Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Idag tar jag mig till historisk mark i Amerikaskjulet på emigrantvägen i Göteborg. Härifrån avgick klassiska Amerikalinjens Atlantångare och från dessa kajer var det många som under 1800- och 1900-talets första hälft lämnade Sverige med hopp om ett nytt och bättre liv. Men idag ska vi inte prata historia utan nutid och framtid och vilken roll Göteborgs hamn spelar för hela näringslivets utveckling. Och för att ta med oss på den resan träffar jag Elvid Zanik som återvänt till Sverige som vd för Göteborgs hamn efter sin egen Amerikaresa som tog honom till bland annat Houston och Los Angeles i den globala logistikbranschen. Ja, då sitter jag här i Amerikaskjulet i Göteborgs hamn tillsammans med Elvir Zanik som är vd för Göteborgs hamn. Välkommen till Näringslivspodden. Tack, kul att vara här idag. Jag tänkte vi skulle börja lite grann på det personliga planet. Om du kan berätta lite grann om dig själv och din, din bakgrund. Jag kan börja med 36 år gammal. Eh, hyfsat nyligen tillträdd vd på Göteborgs hamn men har haft hela min karriär inom transport, logistik eller det som i folkmun skulle lättast kunna känna sig en som spedition så jag har jobbat inom speditionsbranschen alla år eh, både i Sverige, Europa och eh, internationellt Du nämner internationellt och eh, där vet jag att du har bland annat jobbat i eh, USA kan du berätta lite grann vad du, vad du gjorde där och hur, hur hamnade du i, i den branschen i USA? Logistikbranschen är per definition väldigt internationell. Företagen som jag har jobbat för är väldigt stora. Det är konglomerater globalt. Oftast och inte sällan 50-60-100 anställda. Mitt sista bolag hade 100 000 anställda. Och då blir det väldigt mycket internationell sammanhang. Arbetsuppgifterna går väldigt ofta ut på att utan några tillgångar men med sitt nätverk hjälpa företag lösa sina globala supply chain behov. Och då blir det oerhört mycket resande och då fastnade jag just för omvärlden. Jag tyckte det var riktigt intressant och spännande. Så efter att ha jobbat här i Europa utomlands lite grann så dök möjligheten att möjligheten upp att flytta till USA. Och så gjorde vi det. Och eh, varför är du tillbaka i Göteborg nu då? Hur, hur kommer det sig? Det, det var jobbet som tog oss tillbaka. Men, men eh, familjen och jag främst är, anser mig själv som en göteborgare. Så vi var hemma och firade jul och nyår med familjen. Och en eh, sån här perfekt Göteborgsmorgon. Det är vindstilla, lite kyligt. Dimma reser sig från älven och så två stenafärger som möttes. Och jag råkade vara ute och försökte göra mig av med något kilo just den morgonen. Och så insåg jag då, gud vilken fin stad det här är. Och det har jag alltid tyckt. Men just då så väcktes den här känslan och längtan framförallt efter Göteborg. Några månader senare så dök möjligheten upp. Och för det här jobbet och diskussionerna inleddes och det ena ledde då till det andra. Och då satt vi här sen juli förra året, flyttade vi hem och började som vd på Göteborgshamn. Om du jämför hur det är att jobba i den här branschen i Sverige, i Göteborg, jämfört med dina tidigare erfarenheter av till exempel USA. Hur skulle du säga att det skiljer sig åt? 
Det skiljer sig främst åt i magnituden storleken. Här är det ju något mindre supply chain flöde, alltså volymmässigt. Och då är ju också magnituden av problemen något mindre. Medan i USA så är ju allting såklart tio gånger större. <laughs> och då är ju problemen också tio gånger större. Så där finns det en skillnad. Rent ledarskapsmässigt så finns, den största skillnaden finns i ansvarstagande. I staten är det väldigt mycket kopplat till pay grade och nivå på chefen. Har man en högre nivå så förväntas man ta alla beslut. Riskerna förknippat med de besluten också, alltså om du får behålla jobbet eller inte. Och det föder en kultur där många vill inte ta beslut. Och det är en stor skillnad mot här hemma i Sverige och Europa för den delen. Där alla förväntas och vill ta beslut och vill vara delaktiga och inte rädda att göra det. Och då krävs det inte mycket detaljstyrning. Om, om vi då går till Göteborgs hamn där vi befinner oss och er verksamhet här. Kan du beskriva den lite grann? Hur, hur, hur stort flöde finns det och, och vad, är det, vad är det ni jobbar med egentligen? Så Göteborgs hamn hanterar drygt 30-35% av Sveriges handelsvärde går via Göteborgs hamn. Om man sätter det i referens med exempelvis containerhandeln Sverige hanterar drygt 1,6 miljoner sådana per år och via Göteborgs hamn så går det ungefär 800 000 sådana. Göteborgs hamn har otroligt goda partners och företag som vi samarbetar med operativt som utför last och loss för att nämna några av dem och inte glömma andra. APM är ett danskt bolag som är otroligt duktiga och vi har tur att få jobba med dem och hantera, de hanterar vår operativa verksamhet hamnens operativa verksamhet ute i containerhamnen. Ett annat exempel är Göteborg Railroad Terminal som hanterar transporter som kallas för Roro. Det är alltså intraeuropeiska transporter som inte är containerserade. Så det unika med Göteborgs hamn är dels att vi har alla möjliga transportslag, energi, olja, bilar, Roro och container och kryssningsfartyg och passagerare. Och det som gör oss stolt bättre än många andra det är att vi har så otroligt goda partners som APM och GFT och Logent som hanterar biltransporterna och inte minst Stena på andra sidan här och så vidare. Och det gör oss väldigt starka och unika. Om man sätter Göteborgs hamn i en global kontext och i en nordisk kontext hur, hur ser bara så att man får en bild lite grann storleksförhållandena ut? I och med att vi har så många olika affärsområden så är det väldigt svårt att jämföra en totalhamn med en annan totalhamn. För vi är väldigt unika på det sättet att vi har alla de här affärsområdena. De flesta hamnar runt om i världen tenderar, och inklusive i Sverige, att vara väldigt specialiserade på en eller två transportslag. Om vi tar ett exempel, Lyskil hanterar enbart energi. Norrköping hanterar i mån och mycket Container, inte så mycket annat, absolut inga bilar exempelvis. Och så ser det ut i världen också. Men om man ändå försöker se på en summering i skandinaviskt, i svenskt perspektiv är vi helt klart störst på många affärsområden, inte minst container. Och där återigen mycket tack vare APM, vår partner. I, I Skandinavien så är vi också helt klart störst i storlek. I världen så... På containersidan så är vi absolut inte störst men vi är uppe och fightas på energisidan bland de 
toppnivåerna och även på bilsidan. Om vi då tar oss till dagsläget och coronakrisen och den påverkan som har skett på i princip alla segment i, i ekonomin. Hur, hur ser det ut för Göteborgs hamn i det här läget? Det ser bra bättre ut än vad vi hade förväntat oss. Och om vi tittar på första kvartalet i år så har volymerna i stort sett på alla våra affärssegment med undantag för kryssning ökat eller varit väldigt stabila jämfört med förra året. Våra energiprodukter har under första kvartalet exempelvis ökat med 13%. Det har ju sin förklaring att dels är vi en stor energihub, mycket lagringskapacitet för råolja exempelvis. Vi har stora raffinaderier i Göteborg som också har bidragit till detta. På containersidan så ökade vi 8% vilket är väldigt starkt. Enbart mars ökade vi 10%. Återigen, det är ju ett tecken på att vi har en god partner hos APM som är väldigt kapabla till att hantera situationen och ett väldigt bra och produktivt erbjudande. Tittar vi eh, inåt april så utgår vi, vi har inte sammanställt siffrorna än, vi håller precis på med det, men vi ser indikationer på att det finns en tydlig, tydlig inbromsning. Eh, samtidigt så ser vi också signaler från andra hamnar i Europa att inbromsningen är bra mycket större än vad vi har sett indikativt här i Göteborg. Vi ser siffror att volymerna, om vi tar container som en referenspunkt, minskar med ungefär någonstans snitt runt 20% i Nordeuropa. Ja, vi är långt ifrån den siffran i Göteborg. Som sagt, vi håller på att sammanställa det, men det finns ingen som pekar att det blir 20%. Frågan är om vi kommer upp en i tvåsiffriga tapp för april. Vad, vad är det som gör att Göteborg skiljer ut sig här då? Det är robustheten i godsnavet i helhet. Vi pratar ju om APM här en del. Men det är för att de förtjänar cred. Det är en kapabel operatör, oerhört. Internationell kontext och en internationell erkänd operatör. Det är kringtjänsterna kring Göteborgs hamn. Vi har ett oförändrat utbud i täckning. Vad menar jag med det? Jo. I takt med att volymerna försvinner så tenderar fartygen att bli färre, avgångarna färre. Det är bara att dra en parallell med flyget. Det ställs in avgångar, det blir färre täckningar, det flygs inte till New York. Vi har inte sett det på sjösidan i Göteborg. Alla våra ankomster och avgångar har varit och är här som de ska på containersidan. Det är lika stor frekvens, det är lika många båtar, det är lika enkelt att ta sig ut till omvärlden. Och där har vi haft en unik fördel. Som har gett att volymerna har då koncentrerats till Göteborg från andra mindre hamnar som har fått en större tapp och därmed också en försämrad tjänsteutbud. Inte minst så har vi en otrolig effektiv järnvägskoppling till resten av Sverige som gör det väldigt enkelt att komma till Göteborg. Det är kostnadseffektivt, det är miljövänligt, det är enkelt att boka. Och då är det inte så svårt att styra om sina flöden till Göteborg när man ser att tjänsteutbudet i en annan hamn minskar. Och en tredje faktor är, om vi återigen håller oss till containersidan, eh, man behöver ha container på importsidan för att sen kunna lasta ut dem för exporten. Och i takt med att Kina stängde på kinesiska nyåret och sen dröjde med sin öppning på grund av corona in i februari och mars så sinade våran import. 
Och har man inte importen, då har du sen inga tomma container att lasta export ut i. Där har Göteborgshamn haft en fördel. För vi fick se en stor, det som kallas för tompositionering. Det vill säga våra partners valde att tompositionera container utan någon betalande last i Göteborg. Och då kunde svensk exporterande industri ha tillgång till de värdefulla tomma container för att lasta ut på exporten. Det gjorde också att volymerna koncentrerades. Så summa summarum så ser vi att en robust hamn med stort utbud av täckning på sjösidan, effektiv järnvägsnät på landsidan och god tillgång till olika samarbetspartners gör att tjänstutbudet blir oförändrat och då ser vi att volymerna flödade till Göteborg den här gången. Och det är vi tacksamma för, inte enbart utifrån Göteborgshamns hattperspektiv utan för svensk del. För det här möjliggör Sveriges näringsliv att fortsätta vara konkurrenskraftiga och exportera. Och inte minst skogsexporten från Sverige har vi sett en stor ökning via Göteborgshamn. Hur upplever du att era, era partners har klarat sig genom krisen? Andra företag inom logistik och transport? Det, det är tufft. Är det. Främst de som sysslar med intraeuropeiska transporter har sett kraftiga nedgångar. Logistik är ju, logistik, det kallas supply chain av en anledning för det är en kedja av olika aktörer och det råder ingen tvekan om att många i den här kedjan lider just nu och det krävs inte mer än att en lider för att hela kedjan ska kollapsa och det är det vi är främst oroliga över. Det räcker med att det är några åkare som har det svårt så stannar flödena till hamnen, det räcker med att det är ett rädderi som inte riktigt får det att gå runt så stannar de transporterna. Och vår oro och rädsla i det sammanhanget är inte att det kommer påverka Göteborgshamn negativt utan det är att den supply chain som svensk näringsliv är så otroligt beroende av för vi är en handelsnation lätt kan hamna på efterkälke sedan eh, när det här tar fart igen. För vi är beroende av att vi har den här frekvensen av logistik som kommer och går eh, till och från Sverige på sjösidan, på flygsidan och inåt landet. Och vår oro, min oro är att tar den kedjan sig en törn nu så tar det lång tid att återbygga den. Så här har vi ett ansvar både som hamn men också som svensk samhälle och näringsliv och försöka se till att hålla den här kedjan vid liv. För det här kommer få ett slut. Och då måste vi stå där med lika bra kapacitet när det har tagit slut och volymerna är tillbaka på vanliga nivåer. Som svar då på frågan, det är tufft för många av dem. Hur upp, upp, har du någon uppfattning om regeringens agerande och insatser, stödåtgärder och sådär hittills? Har de träffat rätt? Just utifrån en logistikperspektiv så ser vi inte riktigt att det har träffat helt eh, rätt eh, än. Jag tror att de här åtgärderna som hittills har kommit ut, permitteringar, har definitivt hjälpt. Eh, men om vi pratar logistik och koncentrerar oss på den sjö, sjö Buna sektorn, alltså rederier, så tror jag att vi hade behövt se en större stöd och, och paket där. Och det ser vi att andra länder gör. Finland har ju agerat på ett sätt som har gjort det. De har lyft alla kostnader för att komma till Finland med fartyg. Och då är det ju mer intressant för redan att fortsätta sin frekvens. Trots att det är mindre betalande last på fartygen men ändå upprätthålla frekvensen. Så att det finns mat på hyllan, det finns medicin på apoteken. Eh, även om det är mindre kvantiteter eh, i vissa delar då. Eh, 
från svensk perspektiv så har vi inte riktigt sett det än, utan rederierna lider, det är helt enkelt mindre betalande last på fartygen. Deras intäkter sinar, men de fasta kostnaderna är lika höga. Och där hade det varit intressant att föra en diskussion hur vi i Sverige kan hjälpa på den sidan. För att öka attraktiviteten att fortsätta angöra i Sverige helt enkelt. Precis, för att bibehålla den här frekvensen. Om vi tar ett exempel. Vi kan idag i Sverige, utan att nämna någon hand för den delen, för det ser likadant ut överallt. Man kan ha fem anlopp till en viss marknad i Europa. Dagliga avgångar, och de behövs för att upprätthålla försörjningskedjan, produktionskapaciteten och så vidare. När varorna sinar, och det är inte lika mycket transporter, så blir det oerhört väldigt intressant för en redare att dra ner från fem till tre anlopp i veckan. Och detta påverkar ju såklart frekvensen och det blir inte lika attraktivt. När sen väl volymerna drar igång så kan det bli svårt att skala tillbaka upp till fem. Eh, och där tror jag att vi som Sverige hade kunnat vara med och hjälpa till och sänka de fasta kostnaderna för redarna när det gäller anlöp. För att motivera och ge incitament att upprätthålla frekvensen även nu under en förhoppningsvis kortare period av volymerna är lägre. För att sen bibehålla frekvensen när volymerna drar igång igen. För det behöver svenskt näringsliv. Ska Volvo kunna producera sina bilar och komma ut till omvärlden. Det räcker inte med att de bara kan komma ut en gång var fjortonde dag. De behöver mata sina omvärldsmarknader när efterfrågan där dyker upp lika frekvent. För annars kommer man inte köpa en Volvo-bil. och köper man kanske någon annan bil som finns i lager. Om vi, om vi lämnar dagsläget och krisen och, och blickar lite grann framåt. Hur tror du framtiden ser ut för Göteborgshamn och för båtfrakt? Logistik kommer alltid behövas. Det, 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 det har behövts i 400 år. Det kommer behövas lång tid framöver. Transporthandel kommer att finnas. Frågan är såklart i vilken omfattning. Och kommer vi få se ändrade beteenden? Och det jag tänker på främst. Det är två saker utifrån det perspektivet. Det ena är, kommer vi få se en ökad behov av resiliens, resiliens i, i försäljningskedjorna och då tänker jag främst på lager hittills så har devisen varit håll lagren nere för det kostar pengar, allting ska levereras just in time det skulle kunna vara teoretiskt sett ett första steg för många bolag att bygga upp en robusthet i sina försäljningskedjor genom att bygga upp lager och då är vi ju inne i en annan situation i Sverige för då behövs det fler, mer lagerkapacitet det andra på lite längre sikt skulle kunna vara en kompletterande försäljningskedja. Vad menar vi med det? Jo, att produktionen delvis flyttas och kompletteras mer regionalt och närliggande för att säkerställa om det är olika typer av bekymmer. Nu är det en pandemi, man kan det vara någon form av handelsrestriktion eller någonting annat. Att man har olika, olika regioner, en närliggande och en fjärran. Och skulle vi hamna i det, den sitsen, ja men då står vi ju väldigt väl rustade utifrån Göteborgs perspektiv att fortsätta serva svensk näringsliv för det. För vi har en väldigt robust täckning både internationellt, många linjer som täcker alla kontinenter, alla marknader. Men vi har också väldigt stort linjeutbud som täcker Europa. En eh, fråga som jag vet har eh, ni har tagit upp tidigare eh, är ju eh, en fördjupning av eh, hamninloppet i Göteborgs hamn. Kan du berätta lite grann om vad, vad är problemet där? 
det, det, för, för Sverige och för vår handelsförmåga och konkurrensförmåga internationellt så har vi eh, ett handikapp och det är att eh, den hamnen, Göteborgshamn, som tar emot de största fartygen i världsflottan idag kan dessvärre idag redan och för några år sedan också inte ta emot dem fullastade. Och då är vi inte så attraktiva för det som kallas för ett direktanlöp. Och ett direktanlöp är viktigt för svensk näringsliv för med ett direktanlöp till omvärlden så sänker man transportkostnaden, miljöpåverkan men framförallt ledtiden. Det tar kortare tid att komma ut till omvärlden och då slipper företag binda upp kapital. Idag är vi mångt mycket beroende på mindre fartyg som hämtar och lämnar last från stora hamnar så som exempelvis Hamburg och sen så kallas så fidrar man dem på mindre fartyg till och från Göteborgshamn. Vi har ett direktanlöp, vi har haft fler, men i takt med att fartygen har blivit större på världshandeln så har det blivit svårare och svårare att komma till Göteborg på grund av begränsningen på djupet. Det är alltså djupet här ute som begränsar de största fartygen och komma till Göteborg direkt. Det driver ju upp då såklart både kostnad och ledtid. Vi håller just nu på att fördjupar farleden. Vi är inne i en administrativ fas där vi räknar, designar, ritar och förbereder med förhoppningen att kunna påbörja själva arbetet redan inom ungefär ett och ett halvt år, två år möjligtvis och vara klara någonstans 2025. När vi har fördjupat farleden från dagsdjup på ungefär 14 meter till dryga 17-17,5 meter då kommer vi kunna ha de här största fartygen som kommer till Göteborg plockar upp lasten som våra exporterande eller för den delen importerande företag är beroende av och kommer direkt till antingen produktionsländer i Kina eller till marknader i Kina, Asien etc. En, en viktig framtidsfråga helt enkelt för utvecklingen av hamnen. Ja, Sverige skulle jag vilja säga. För, för som hamn så, så det, det finns det ingen egenvinning för en hamn att göra. En hamnsroll är att tjäna näringslivet. Det vi gör ska kunna ge en ökad konkurrenskraft till de svenska företagen. Vi har ingen egen, vår aktiekurs kommer inte gå upp på grund av en djupare farlighet för det finns ingen aktiekurs. Men gör vi detta så kommer det bli effektivare för svenskt näringsliv att komma ut till omvärlden där deras marknader är både billigare och snabbare. Finns det någon risk att det inte blir av? Nej. Det gör det inte? Nej finansiering och sånt är... Vi är inte helt klara med finansiering men vi är på otroligt god väg med finansieringen. Vi har hamnat på ett kostnadsläge som ger oss absolut trygghet att finansieringen kommer att gå ihop. Staten är oerhört mån om att det här ska hända och det är därför vi finns med i något som kallas för nationell plan så staten har dedikerat 1,2 miljarder för det här projektet till Göteborgshamn. Våra ägare är väldigt måna om att det här ska hända. Man är måna om framförallt exportregionen i Göteborg och Västsverige i helhet med Sverige i stort. Så det finns ingenting annat än goda intentioner att det här ska ske. Och tekniskt och finansieringsmässigt så är vi otroligt nära. Inga signaler på att det kommer gå sidledes. Jag tänkte jag skulle avsluta den här intervjun med att ställa fem snabba frågor till dig. Eh, och en del av dem är lätta att svara på Andra är kanske lite mer pest eller coolare okay. du, får, <laughs> du får svara så gott det går ja. eh, Vi börjar med första frågan En enkel Mjuka eller hårda paket? Mjuka 
El eller diesel? El. Pirat eller byråkrat? Pirat. Houston Dynamo eller BK Häcken? Ingen. Containerfartyg eller Ostindiefararen Göteborg? Ostindiefararen Göteborg. Det får bli slutorden. Tack så hemskt mycket Elvir för att du var med i Näringslivspodden. Tack Rudolf. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. 